0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是主播林静。今天呢，要跟大家共同分享的文章《苏秦，请逼自己优秀，然后有尊严的生活》。作者是黄公子。下面我们就一同的来分享。苏秦，战国时期一位耀眼的政治明星。纵横之鼻祖，六国之宰相，一言能抵十座城池，一计可保六国太平。功名赫赫之时，他感慨说：“使我有洛阳梁景田，安能陪六国相印？假如当年家里不是一贫如洗，连可以耕种的田地都没有，如今我怎么能身兼六国宰相呢？”有的人把起点低当做人生失败的借口。优秀的人，无论起点高低，都是他彪悍人生的最好开始。苏秦出身东周洛阳底层家庭，他曾师从鬼谷子学习游说。战国的游说相当于今天的外交。学成之后，他游历于各国，希望能施展自己的政治抱负。苏秦首先来到秦国，以连横策略游说秦惠王。苏秦卓有见识地指出。秦国边疆稳固，民富国强，具有并诸侯、吞天下的潜力。站在历史的这一端，我们惊叹于苏秦初出茅庐时敏锐的政治眼光。然而那时的秦惠王却冷冰冰地拒绝了苏秦。他说：“寡人闻之，毛雨不丰满者，不可以高飞。或许是说秦国羽翼未丰，不能高飞；又或许是——一语双关，暗指此时的苏秦羽翼未满。”不知苏秦自建被拒后，是怀着怎样坚强奋进的心态向秦王连上十书。然而，即使上了十次奏章，他的主张仍被弃如敝履。后来，贾谊在《过秦论》里称，秦国外连横而斗诸侯，拱手而去西河之外。秦国之所以统一天下，正是用了当年苏秦所献连横之策。胸怀锦绣，却明珠蒙尘。外界的不认可成为了苏秦更加努力的动力。连横不得用，便实行合纵。后来的苏秦舟车劳顿，马不停蹄，游说于各国之间，终以联合六国抗秦的合纵之策驰名天下。事业的打击没有让苏秦一蹶不振，但当苏秦想回家寻求暂时的安慰，得到的却是扎心的冷言嘲讽。为了面见国王时不嫌窘迫，苏秦曾经变卖家产换来一身黑貂皮。当他在秦国连上十次奏章被拒，那身黑貂皮也磨破了，带的钱也花光了，没找到工作，手头拮据的苏秦只好离开秦国回家。他缠着绑腿，踏着草鞋，背着书箱，挑着行李，完全是一副落魄书生的穷酸样，形容憔悴，面带愧色。归至家，妻不下纴，嫂不为炊，父母不与言。苏秦喟然叹曰：“妻不以我为夫，嫂不以我为叔，父母不以我为子，是皆秦之罪也。”《战国策》记录的这段话，可谓是中国古代典籍中最让人心酸的一段文字。事业失败，回到家中，织布的妻子不理不睬，嫂子不肯给他烧火煮饭。父母也不同他说话。以前听说家是心灵的港湾，是在外闯荡的人最坚强的后盾。理想漂泊，遭受拒绝，遇到挫折的人，多希望回到家里能得到心灵的庇护。可迎接苏秦的是家人冷漠的审视，是家人对失败之人的轻贱，一口饭也不给，一句话也不说。而苏秦没有崩溃，也没有指责家人的不理解。他长叹说道：“妻子不把我当丈夫，嫂子不当我是小叔，父母不当我是儿子，这都是我的过错呀，是我的错，因为我不够优秀，是我的错，撑不起家族的未来。成年人的尊严是能力给的，只有实力才是你坚强的后盾。没有饭吃，受尽白眼的苏秦，暗下决心，自己必须要更加努力。”在乱世之中闯出一片天地。回家的当晚，忍饥挨饿的苏秦打开几十个书箱，找到一部蒋太公所写谋略书《音符》，彻夜苦读，反复钻研。每当读书困倦、睡意来袭的时候，苏秦就取过铁锥，照着自己的大腿刺去，血一直流到脚后跟。《三字经》编写：“头悬梁，锥刺股，必不教。”自勤苦，追刺股便点出于此。苏秦以惊人的意志，成为了中国古代勤学励志的典范。强大的意志力背后，是对自己发狠的逼迫。苏秦一面看书，一面自言自语地说：“哪有游说列国君主，却不能让他们赐我金玉锦绣以及倾向高位的呢？”事业上的成功成为了苏秦发奋努力的目标，超过他自己的身体，超乎一切的重要。经过整整一年的钻研，苏秦打算重新启程。他说：“这次真的可用所学去游说当今君主了。”敢于直面失败，敢于重新出发，我想苏秦是真正勇敢的人。再度出发，苏秦来到燕国。这个后来与他命运深深纠缠的国度，苏秦向燕文侯提出：“秦之公燕也，战于千里之外；赵之公燕也，战于百里之内。”所以，他要燕王与赵从亲。燕文侯接纳了苏秦的建议，给了他车马金帛去游说赵国。苏秦为赵肃侯深刻剖析天下局势，指出安民之本在于择交，提出六国合纵抗秦的霸业。赵肃侯敬以国从，恭敬地让整个国家听从苏秦，还为苏秦准备了一百辆装饰豪华的车，一千镒黄金，一百双白璧，一千束锦绣，让苏秦去邀约其他诸侯国参与合作。在韩国，苏秦以谚语“宁为鸡口，无为牛后”游说韩宣王，勃然变色，敬以国从。在魏国，苏秦引用《周书》，绵绵不绝，慢慢奈何。草木细小时不斩断它，等到它蔓延不绝时怎么办？苏秦向魏襄王说明了秦国强大对魏国的危险，魏襄王同样敬以国从。苏秦又来到齐国，以无臣事秦之名而有强国之时，提点齐国的强国之风，齐宣王敬以国从。最后是楚国。楚国已是强国，苏秦以合纵则楚国称王，连横则秦国称帝，打动楚威王。楚威王仅奉社稷以从。自此，六国合纵联盟结成，苏秦担任盟长，身挂六国相印，使秦兵不敢窥函谷关十五年。这份功绩背后耗费了苏秦多少心血、精力？黑貂皮破旧不堪，铁锥上血迹未干。而当苏秦北上经过洛阳，肥马轻裘，荣归故里。苏秦的兄弟、妻子、嫂子，皆十里以外跪地相迎，不敢仰视他。苏秦问嫂嫂：“何前居而后恭也？为何你从前对我倨傲，现在却这么恭敬呢？”《史记》中说，苏秦是笑着问这句话。我想，这笑并不轻松，这笑是无奈而痛心。嫂子匍匐在地说：“见继子位高金多也，因为看到小叔子您现在地位高，财富多。”苏秦喟叹道：“此一人之身，富贵则亲戚畏惧之，贫贱则轻易之。同样的一个人，富贵了亲戚惧怕他，贫贱时亲戚都轻视他。值得尊敬的是，苏秦没有过去你对我爱搭不理，现在我要你高攀不起的心态。”他乃是散千金以赐宗族朋友，这是苏秦最辉煌的一刻。平民出身却能越居为六国之相，让虎视眈眈的秦国十五年不敢出兵函谷关，这等成就，纵观战国无人能敌。司马迁评价：“夫苏秦起于闾阎，连六国从亲，此其智有过人者。”但苏秦并不单单是智有过人。苏秦在齐国遇刺受伤，没有抓到刺客。将死之时，苏秦要求齐王以苏秦是燕国派来祸乱齐国的间谍之名义，将他车裂于市，并悬赏行刺之人。齐王依计行事，诛杀了行刺苏秦的凶手。世人多认为苏秦睚眦必报，为了诛杀行刺之人，不惜让自己五马分尸。但西汉文学家邹阳说：“苏秦不信于天下，而为燕尾生。燕王那是第一个重视苏秦，以国家听命于他的人。苏秦游说六国合纵，其目的便在于保全弱小的燕国。他失信于天下，只为了像尾生抱柱一般执着的兑现对燕国的承诺。苏秦临死向齐王所请。”是全了他作为燕国间谍又尊享齐国高位的忠与义，他死得其所。在有的人眼里，苏秦是舌战莲花的说客，朝齐暮燕，以巧舌如簧谋取一己一国之私利。而我看到的是一位深谙天下局势的智者，一位为报知遇之恩而请求车裂的勇士。苏秦一生没有少受逼迫。国君的怀疑，家人的冷眼，间谍生活的战战兢兢，最后都成为他逼迫自己的动力。他一次次让自己变得更优秀、更强大，站在权力的顶峰，承担更大的使命和责任，成全自己的忠义人生。不是所有人都会认可你，但重要的是坚信自己。如果受到亲人朋友的轻视，愿你不因此轻视他人。人生路上没有一帆风顺，不怨天不由人，不抱怨自己的失败，刻苦坚持会给你想要的答案。用严格的自律逼迫,迫自己更加努力，以踏实的行动逼迫自己坚持下去。优秀如你，即使失败也定能东山再起。不逼自己一把，你永远不知道你有多优秀。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。